0: Bom dia, ouvintes da Rádio Frey Caneca É um prazer estar de volta aqui com o Papo de Artista No novo programa da Frei Caneca Rádio Pública do Recife, a BR O programa BR-101 Bom, eu hoje eu tô, trago para vocês um artista É atriz, produtora e agora gestora do... do... Complexo lá de Dona Lindu, claro, e o teatro Dona Lindu. Eu tô com, com Paula de Renault Bom dia, Paula de Renault
1: Bom dia, Manoel Constantino. Uma alegria estar participando desse programa é, com você, pela importância da Rádio Frecaneca, né, e pela sua importância também. Então, é, um colega né, que estudou comigo e que eu já admirava tanto desde que comecei a minha carreira. Então, muito obrigada por esse convite. Fico muito feliz.
0: Paula, para a gente que é das artes, foi um prazer enorme saber você, gestora de, aí, de Dona Lindu. E é uma experiência, você, claro, você tem a experiência de ter administrado o seu teatro, Teatro Armazém, que foi de grande valia para o teatro pernambucano. E agora você está como gestora. Qual a tua visão... De você, você teve a experiência como produtora e administrando o teatro que era seu, particular. Qual a tua visão agora? Como você pretende é, abraçar essa nova missão dentro de um equipamento público como o, o Dona Lindu?
1: É, eu tive a experiência né, de 10 anos lá no Teatro Armazém que foi uma experiência ímpar. Uh, primeiro porque era um equipamento que... A gente não tinha uh, verba nenhuma, nem pouquíssimo patrocínio, né? É, a gente teve que se virar muito lá para conseguir ultrapassar todas as diversidades e tentar, naquela época, onde o teatro era num lugar underground, que era o bairro do Recife, a gente conseguir é, dar um perfil para aquele teatro e que ele não ficasse, de fato, só aquela coisa underground e, e pesada, e, e, e um, um apêndice assim daquele bairro, né? a gente conseguiu integrar, então é, eu estou falando isso porque é muito difícil você primeiro administrar algo que de fato não é seu, porque o armazém 14 do prédio não era meu, era do, do, do governo, e você dá 10 anos da sua vida ali dentro e também sem condições de você de você desenvolver e para frente e tal, por, por falta de dinheiro, isso me deu, eu creio que uma experiência administrativa de, olha a gente não trabalha nas melhores condições, mas a gente tem que trabalhar e a gente tem que fazer o melhor é, para a comunidade, que foi o que eu tentei fazer lá e que eu vou tentar fazer isso no equipamento agora público, e que para mim é uma experiência, ah, vai ser uma experiência que vai ah, acrescentar, acho que muito na minha vida, porque eu vou agregar isso com essa minha experiência que eu tive no, no Teatro Armazém como estrutura que eu uh, realmente não tenho muito conhecimento, que é a estrutura uh, de, de administração de governo. Né? Mas o teatro, uh, e eu vou levar essa experiência, ele ele é administrado de uma forma, eu acho que única, que é tentar fazer com que esse teatro ele pertença à comunidade e fazer com que a comunidade... É, usufrua desse, desse equipamento, fazer com que os artistas participem cada vez mais e tenham é, esse espaço como uma extensão também da, das suas casas, porque os teatros são extensões das casas dos artistas. É, que eles enxerguem o teatro como sendo deles, é, se apoderem disso como público também. Então, é, eu vejo aquele equipamento, é um equipamento muito grande, o, é o parque, mais o teatro. O teatro é mais tranquilo. É, o parque tem vários problemas que precisam ser resolvidos, mas que o parque, é, por exemplo, esse final de semana estava lá lotado. O parque é muita gente, é muita gente que, que, que usufrui daquele parque também. Né? Então a gente precisa fazer com que o público seja atraído mais para entrar no, no teatro. Aquela galera que está lá fora, que está dançando, que é tá, que, que que comunidade que participa e que frequenta o parque, entre no teatro, que os artistas vão mais lá e que a gente possa levar mais opções para o público também naquele teatro. Então vai ser uma experiência para mim, uh, está sendo bastante diferente, é, mas que eu penso muito no Teatro Armazém, porque ele me deu essa experiência da, de trabalhar com todas as dificuldades e adversidades.
0: Paula. O, 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 o Parque do Naludu, na verdade, é um grande complexo, porque tem o um parque, tem a galeria, tem o um teatro, mas o teatro a gente sabe que precisa de um público presente e, e o teatro é enorme, tem 600 lugares, eu acho. E como você pretende é, fazer esta ponte da, de, uma, de um equipamento público como o teatro, no caso especificamente do Teatro Luiz Mendonça, com essa comunidade, para que a comunidade... É, sinta o prazer de estar dentro do teatro que, é, Como você vai despertar nessa comunidade Porque é uma comunidade grande Você tem ao redor do teatro É enorme, é uma área que, que o teatro É praticamente o um único equipamento cultural de teatro nessa área né? E como é que você vai conseguir puxar Para que a comunidade valorize os seus artistas
1: Olha, eu, eu dizer isso para você agora, realmente, eu não vou poder lhe dizer exatamente como é que eu vou fazer, né? Eu assumi faz um mês e, um mês e pouco. É, nessa época que a gente está pensando e está com muito cuidado por causa da pandemia, a gente tem estudado muito uh, a gerência de equipamentos, a... a a gestão dos outros teatros também, a gente tem trabalhado muito juntos para que a gente consiga descobrir formas de unificar a ação de todos os teatros. E eu tenho pensado muito sobre uh, o teatro né, sobre o parque, eu tenho pensado muito. Eu não, não, eu não tenho uma ação imediato, se você me disser que é exatamente isso que você vai fazer agora bom, eu não sei, eu tenho diagnóstico agora, que é exatamente isso que você falou, ah, o meu grande desafio naquele teatro é fazer com que as pessoas entrem né? é, o teatro tem uma coisa um problema que é, tem muita apresentação de, de, de academia, de escolas, de dança e tal, e tem, e tem muito poucas, durante o ano, apresentações de fato é, de, de grupos locais, e como os grupos eles, o teatro é muito grande, os grupos locais não fazem temporada, porque é, 500 lugares, 500 e tantos para 600, então não tem condição de fazer uma temporada. Então acontece muito no teatro, são os eventos. Ele é muito procurado pelos festivais, e aí nos festivais o público vai, né, nos festivais, tem uma motivação para ir nos festivais esses festivais geralmente eles abrem ah, para trabalhos fora então eles trazem um outro público que não é só aquele pagante então eles vão buscar um público também é, lá fora de escolas, de comunidades, de projetos é, e é, as academias e, os, e, o, e as escolas que fazem muito as suas festas de final de ano, encerramento de curso e tal e às vezes o público está lá na esplanada e vê geralmente aquela fila enorme para entrar, enorme para entrar, e aí o pessoal, é, são, são eventos que são fechados, como o das escolas e tal. E isso eu acho que cria também uma certa coisa, tipo, é, nossa, mas toda vez que eu vejo aí tá lotado, eu nem vou tentar conseguir ir aí, né? É, cria isso. E por outro lado também, às vezes é, eu já vi produções é, e eu como produtora já participei e já fiz isso também, de ficar do lado de fora do parque vendo que não tinha público e ficar distribuindo os convites, sabe? E, e, mas as pessoas também nem assim, elas entravam. Por quê? Porque a pessoa, a, às vezes tem gente que é programada para um tipo de passeio. Ela tá programada para passear no parque, ela não vai dizer, ah, vou entrar e vou ficar duas horas, uma hora aí dentro. Então, é, é justamente esse trabalho é, desse pessoal que está ali fora do parque, é, o pessoal ter como programa ir para o parque, passear no parque e depois entrar no teatro, eu acho que esse é o grande desafio.
0: Paulinha... Né? Então, Sim. por
1: enquanto, uhum. eu só diagnostiquei, diagnostiquei isso, sabe? Sim.
0: Perfeito. Agora, uma
1: coisa... Diagnostiquei isso, vi assim, o que é que a gente precisa fazer, sabe?
0: para conquistar esse público, né? Paulinha, dentro dessa perspectiva, você que já sim, teve, sim. já administrou um teatro, que sabe quanto é difícil também administrar um teatro, é, você vê possibilidade de você conveniar o equipamento com alguma iniciativa privada, por exemplo, para dar uma, uma força maior a esse movimento de espetáculo, de público? Você acha que é possível, enquanto gestora de equipamento público municipal, é, articular com a iniciativa privada?
1: Sim, eu acho que, que isso é uma coisa bem essencial, sabe? Eu acho que, inclusive em todos os equipamentos equipamentos públicos, eu acho que há uma necessidade de se fazer isso, de conveniar com empresas privadas. Eu acho que é extremamente importante também, é uma ação conjunta também com outras secretarias, com Secretaria da Educação, com Secretaria da Juventude, Secretaria da Ação Social. Eu acho que é extremamente importante. Eu acho que hoje em dia não tem mais espaço para se trabalhar unilateralmente, sabe? Eu acho que tem, tem que se trabalhar... É, com iniciativa privada e com uma interação é, de outras secretarias para que a gente possa ter programas, sabe? É, eu acho que, que quando você tem programas dentro do teatro, programas que eu digo é são ações de formação de público continuadas. Então, o que é, qual é o nosso grande problema em cultura é que a gente não tem ações é, Contínuas. Então, a gente tem uma ação que é criada no governo tal, que dá certo, aí vem outro que o outro governo, bota para baixo, aí não quer saber, larga para lá, aí vem o outro que vai, é, é, vai começar, aí ele vai criar ainda a história, aí cria a mesma coisa que o outro criou, né? dá outro nome. <risos> É, e aí a gente não tem, e aí faz pela metade, né? E, 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 aí fica tudo assim, então a gente não tem uma continuidade de ações e a gente não tem ações é, é, de formação de público de fato, sabe? Não tem, nem tem, muito menos contínuas. Então eu acho que se a gente é, juntar secretarias, juntar iniciativa privada, a gente consegue fazer programas, que você atrai os produtores e que você atrai os público, o público. E o público se acostume, porque a grande história é fazer com que o público que frequenta o parque também é, se coloque é, na posição de que eu vou comprar um programa, é, meu programa vai ser, eu vou levar as crianças para o parque e quando é 4 horas da tarde a gente entra para o espetáculo infantil que vai ter lá, para a infância que vai ter lá, não é? Ou então eu vou ficar lá no parque e depois eu vou fazer um lanche no seu mundo e depois... Eu volto para, para, para o espetáculo, mas tudo ali no entorno. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho que, que você tem total razão, e é isso. A gente tem que juntar iniciativa privada e outras secretarias para programas.
0: Eu acho essa ideia de, de criar programas para que as pessoas é, passem a ser hábito ir ao teatro, que é uma coisa que eu acho que talvez seja uma das suas funções é fazer que criar este hábito de ir ao teatro. E que a comunidade, é, como você falou, que eu achei muito interessante, Paulinha, é o pertencimento, de, de sentir que esse teatro, esse parque, pertence à comunidade. Então, você vê isso, possibilidade isso. De, de ter esse cruzamento, essa transversalidade com as outras secretarias? Você vê uma luz aí?
1: Sim, vejo, vejo. Eu vejo que, que a gente está... É, eu acho que é a, a atual Secretaria de Cultura... E A presidência da Fundação de Cultura né? é José Manuel Ricardo Eles são muito abertos para isso Eles têm um pensamento muito nessa linha Que foi o que me atraiu muito para trabalhar com eles é, Porque eu acho que as coisas têm que ser dessa forma Se a gente se isolar em ações E em departamentos e em secretarias A gente não vai para lugar nenhum E principalmente hoje em dia Hoje em dia não há espaço para esse tipo de isolamento E as coisas de fato não dão certo
0: Épa. Não dão porque se
1: desse, hum. uh, o teatro estava aí, lotado de gente, né, sabe? sem necessidade de se ter programas e outras coisas, mas, mas tem que ter. E eu acho que, que a, a partir agora de, dos próximos dias, a gente vai começar a trabalhar nisso, a gente vai começar a, a trabalhar é, individualmente por equipamento e trazendo essas sugestões e a gente começando a se envolver com outras secretarias. Né? Como, por exemplo, o grande problema do parque, é, são os skatistas que estão... Ah, porque é, o parque é enorme, é, cheio de, de skatistas, ah, pessoal dançando e tal, mas aquela esplanada inteira, ela é feita por, por umas... Ah, o, o, o chão, ele é dividido, né? Como se fosse quadrados, e entre os quadrados tem uma grama e tal. Então, a grande, a, a grande parte de concreto daquele, daquele parque não serve para nada, porque as pessoas não ficam lá. Primeiro, por causa do sol... Segundo, porque os, os skatistas, que são uma grande maioria, eles não podem é, andar de skate ali. Então, qual é o único lugar que eles podem andar de skate? É, na porta da bilheteria, na entrada do teatro. E aí existe uma rampa, de um lugar de skate, que é uma coisa a, é, funda, bem, bastante funda, que é profissional. Então, a mãe chega ali com as crianças, para não, vamos lá que tem lugar para skate. Chega lá, tem que se para com um lugar que é um buraco, sabe? É. Gigantesco, onde onde as pessoas, que de fato é né, um bolo, é onde as pessoas profissionais e adultas vão para o skate. E, e aí o que é que acontece? Ela vai levar também os meninos para ali, para o um lugarzinho que é da a da bilheteria. Então, a gente, junto com a iniciativa privada, a gente pode sim deslocar aquilo dali, aqueles skatistas, para um outro espaço. Mas a gente não vai na marra fazer isso, Temos não se faz nada na marra, você não consegue. É? É. não, você não consegue então o objetivo não é esse, é o que? construir, eu acho, junto com a comunidade um projeto, um lugar, junto com a iniciativa privada, e fazer pistas menores é, com um chão legal para que possa ser, que deslize de fato o skate, é, numa outra parte do palco, eu acho que essa é uma solução, que aí você tira o pessoal dali, o pessoal vai e migra para lá, tranquilamente porque tem um outro espaço que será o deles e que eles podem construir juntos conosco essa, essa coisa dessa política sabe? Então, a, a ideia é essa, isso junto com a iniciativa privada, que eu acho que dá muito, dá, 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 dá muito pé, sabe? Dá muito caldo, como diz a história.
0: <risos> é, você enxerga a possibilidade, por exemplo, de uma campanha do Teatro do Parque do, Nado, do junto às escolas particulares e públicas, uma campanha de reconhecimento, de pertencimento, é possível? Junto às escolas públicas e privadas da região? Sim,
1: eu acho que eu acho, que, é, eu acho que a gente uh, tem que trabalhar muito, uh, primeiro e prioritariamente agora, na região, na, na Zona Sul, né, no, no entorno. A gente tem muitas escolas na Zona Sul. Se a gente pensar direitinho, Zona Sul, no, o que pega candeia, espiedade, né? Que, que, é, a, a gente pega o pessoal que é de Jaboatão todo, Toda essa área de Jabotão A gente pega ali o, o, o Dona Lindu é, Não é único um teatro Porque tem um Barreto Junho lá no Pina uhum. não é? Mas assim, do, do Pina para lá, que fica na fronteira De Piedade, Jaboatão né? na, na fronteira de Jaboatão é, Tem uma distância grande Então tem várias escolas ali no, no entorno Então a gente trabalhar constantemente Isso, essa coisa de, 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 de Trabalhar prioritariamente e primeiro a gente dá esse foco inicial para essas escolas e aí a gente tentar de que forma nesses programas que eu falei para você que eu acho que é aí onde está esse ponto nesses programas de formação é a gente conseguir juntar a produção, a produção local com esse projeto, esses programas contínuos e aí vai ganhar a produção local que vai poder ter seus, seus empregos, é, seus trabalhos, sua movimentação. Nós vamos movimentar uma cadeia produtiva. É, e aí a gente consegue juntar a necessidade é, de, de escoamento de uma produção local e a gente consegue formar é, programas. E, e, porque a gente sabe, e você sabe muito mais que eu, que a gente precisa começar de uma base, que é da escola. Né? O hábito de se ir para o teatro, né? É o ato de se ir para o teatro. Então isso é muito importante, isso principalmente nas escolas públicas, sabe? Eu acho que é de é de extrema importância inclusive que a gente faça isso. Não só a gente deve fazer isso para que a gente consiga a ah, é, dar esse pertencimento ao teatro, movimentar e tal, mas a gente tem... Eu acho que todo teatro tem a obrigação de fazer isso também, de facilitar para o teatro esses programas de informação de público de, e que leve principalmente as escolas é, municipais, que são as escolas onde os alunos não têm essa possibilidade de pagar para o ingresso, mas elas terem esse acesso ao teatro. Maravilha. Né? E o teatro... É. A,
0: né? Cumpriria também um papel de educação também, então, Educação é e cultura isso. né? Paulinha, o nosso tempo está indo embora Já foi rápido Mas assim, eu gostaria que você mandasse um Olha... recado Para os produtores, por exemplo Para a gente encerrar você mandando um recado Para os produtores
1: ah, Eu queria dizer aos produtores que eu gostaria de ouvir los Eu gostaria que a gente fizesse um encontro Que eu gostaria de sugestões E que eles fiquem Tranquilos porque Eu como produtora, como atriz eu Estou olhando os dois lados e, e eu me coloco sempre como aquela que, desde 1983, frequenta todos os teatros do município, <risos> sabe de todos os problemas e que sempre pensou em soluções. Então, a hora é essa. Eu conto com, com o apoio da, da, dos produtores, inclusive com sugestões, porque eu quero ouvi-los e que fiquem tranquilos, porque eu vou dar o melhor de mim uh, para tentar é, administrar de uma forma democrática, justa e com possibilidades é, de criar realmente programas para o teatro Tá, então queria dizer a eles que estou à disposição e que vamos trabalhar juntos.
0: Tá bom Paulinha, muito obrigado e vamos conversar outras vezes Viu, você já está convidada para daqui a um tempo passando essa pandemia a gente aprofundar mais essa história sobre o parque sobre o Teatro Dona Luiz Mendonça e sobre suas ações muito obrigado e eu
1: queria dizer só para encerrar que no dia 26 de março a, o, o, o Teatro Luiz Mendonça comemorará 10 anos maravilha é uma data muito importante para a gente que tá bom? Tá Muito obrigada aí, eu voltarei com certeza.
0: Um cheiro, Paulinha, e agora vocês continuam com Gabi no programa BR 101.5.